O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 4 UM POVO QUE DIFUNDE LUZ Por entre as trevas que baixaram à terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época, houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Escritura Sagrada como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Quanto o mundo deve a estes homens, a posteridade jamais saberá. Foram estigmatizados como hereges, impugnados os seus motivos, criticado o seu caráter e suprimidos, difamados ou mutilados os seus escritos. No entanto, permaneceram firmes e de século em século mantiveram a fé em sua pureza como sagrado legado às gerações vindouras. A história do povo de Deus durante os séculos de trevas que se seguiram à supremacia de Roma está escrita no céu, mas pouco espaço ocupa nos registros humanos. Poucos traços de sua existência se podem encontrar, a não ser nas acusações de seus perseguidores. Foi tática de Roma obliterar todo o vestígio de dissidência de suas doutrinas ou decretos. Foi tática de Roma obliterar todo o vestígio de dissidência de suas doutrinas ou decretos. Tudo que fosse herético, quer pessoas, quer escritos, procurava ela destruir. Expressões de dúvida ou questões quanto à autoridade dos dogmas papais eram suficientes para tirar a vida do rico ou pobre, elevado ou humilde. Roma se esforçava também por destruir todo o registro de sua crueldade para com os que discordavam dela. Os concílios papais decretavam que livros ou escritos contendo relatos desta natureza deveriam ser lançados às chamas. Antes da invenção da imprensa, os livros eram pouco numerosos, e de forma desfavorável à preservação. Portanto, pouco havia a impedir que os romanistas levassem a efeito o seu desígnio. Nenhuma igreja dentro dos limites da jurisdição romana ficou muito tempo sem ser perturbada no gozo da liberdade de consciência. Mal o papado obtivera poder, estendeu os braços para esmagar a todos os que recusassem a reconhecer-lhe o domínio, e uma após outra, submeteram-se as igrejas ao seu governo. Na Grã-Bretanha, o primitivo cristianismo muito cedo deitou raízes. O evangelho, recebido pelos bretões nos primeiros séculos, não se achava então corrompido pela apostasia romana. A perseguição dos imperadores pagãos, que se estendeu mesmo até aquelas praias distantes, foi a única dádiva que a primeira igreja da Bretanha recebeu de Roma. Muitos dos cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia. Daí, a verdade foi levada à Irlanda, sendo em todos estes países recebida com alegria. Quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo conseguiu predomínio. Os conquistadores desdenharam ser instruídos por seus escravos, e os cristãos foram obrigados a retirar-se para as montanhas e agrestes paúis. Não obstante, a luz por algum tempo oculta continuou a arder. 
Na Escócia, um século mais tarde, brilhou ela com um fulgor que se estendeu a muito longínquo as terras. Da Irlanda vieram o piedoso Columba e seus colaboradores, os quais, reunindo em torno de si os crentes dispersos da solitária ilha de Iona, fizeram desta o centro de seus trabalhos missionários. Entre estes evangelistas encontrava-se um observador do sábado bíblico, e assim esta verdade foi introduzida entre o povo. Estabeleceu-se uma escola em Iona, da qual saíram missionários não somente para a Escócia e Inglaterra, mas para a Alemanha, Suíça e mesmo para a Itália. Roma, porém, fixara os olhos na Bretanha e resolvera pô-la sob sua supremacia. No sexto século, seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões. Foram recebidos com favor pelos orgulhosos bárbaros e induziram muitos milhares a professar a fé romana. O trabalho progredia e os dirigentes papais e seus conversos encontraram os cristãos primitivos. Eloquente contraste se apresentou. Os últimos eram simples, humildes de caráter, doutrina e maneiras segundo as escrituras, ao passo que os primeiros manifestavam a superstição, a pompa, a arrogância do papado. O emissário de Roma exigiu que estas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Os bretões mansamente replicaram que desejavam amar a todos os homens, mas que o Papa não tinha direito à supremacia na igreja e que eles poderiam prestar-lhe somente a submissão devida a todo seguidor de Cristo. Repetidas tentativas foram feitas para se conseguir sua adesão a Roma, mas esses humildes cristãos espantados com o orgulho ostentado por seus emissários, firmemente replicavam que não conheciam outro mestre senão a Cristo. Revelou-se, então, o verdadeiro espírito do papado. Disse o chefe romano, Se não receberdes irmãos que vos trazem paz, recebereis inimigos que vos trarão guerra. Se vos não unirdes conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida, recebereis deles o golpe de morte. Não era isto simples ameaça. Guerra, intriga e engano foram empregados contra as testemunhas de uma fé bíblica até que as igrejas da Bretanha foram destruídas ou obrigadas a submeter-se à autoridade do Papa. Em terras que ficavam além da jurisdição de Roma, existiram por muitos séculos corporações de cristãos que permaneceram quase inteiramente livres da corrupção papal. Estavam rodeados de pagãos e, no transcorrer dos séculos, foram afetados por seus erros, mas continuaram a considerar a Escritura Sagrada como a única regra de fé, aceitando muitas de suas verdades. Estes cristãos acreditavam na perpetuidade da lei de Deus e observavam o sábado do quarto mandamento. Igrejas que se mantinham nesta fé e prática existiram na África Central e entre os Armênios, na Ásia. Mas dentre os que resistiram ao cerco cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses ocuparam posição preeminente. 
A falsidade e corrupção papal encontraram a mais decidida resistência na própria terra em que o Papa fixara a sede. Durante séculos as igrejas do Piemonte mantiveram-se independentes, mas afinal chegou o tempo em que Roma insistiu em submetê-las. Depois de lutas inúteis contra a tirania, os dirigentes destas igrejas reconheceram relutantemente a supremacia do poder a que o mundo todo parecia render homenagem. Alguns houve, entretanto, que se recusaram a ceder à autoridade do Papa ou do Prelado. Estavam decididos a manter sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e simplicidade de fé. Houve separação. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se. Alguns, abandonando os Alpes nativos, alçaram a bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros se retraíram para os vales afastados e fortalezas das montanhas e ali preservaram a liberdade de culto a Deus. A fé que durante muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estava em assinalado contraste com as falsas doutrinas que Roma apresentava. Sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro documento religioso do cristianismo. Mas aqueles humildes camponeses, em seu obscuro retiro, excluídos do mundo e presos à labuta diária entre seus rebanhos e vinhedos, não haviam por si só chegado à verdade em oposição aos dogmas e heresias da igreja apóstata. A fé que professavam não era nova. Sua crença religiosa era a herança de seus pais. Lutavam pela fé da igreja apostólica, a fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja no deserto e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo era a verdadeira igreja de Cristo, a depositária dos tesouros da verdade que Deus confiara a seu povo para ser dada ao mundo. Entre as principais causas que levaram a igreja verdadeira a separar-se da de Roma, estava o ódio desta ao sábado bíblico. Conforme fora predito pela profecia, o poder papal lançou a verdade por terra. A lei de Deus foi conculcada no pó enquanto se exaltavam as tradições e costumes dos homens. As igrejas que estavam sob o governo do papado foram logo compelidas a honrar o domingo como dia santo. No meio do erro e superstição que prevaleciam, muitos, mesmo dentre o verdadeiro povo de Deus, ficaram tão desorientados que ao mesmo tempo em que observavam o sábado, abstinham-se do trabalho também no domingo. Isto, porém, não satisfazia aos chefes papais. Exigiam não somente que fosse santificado o domingo, mas que o sábado fosse profanado. E com a mais violenta linguagem, denunciavam os que ousavam honrá-lo. Era unicamente fugindo ao poder de Roma que alguém poderia, em paz, obedecer à lei de Deus. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito na língua materna. Tinham a verdade incontaminada e isto os tornava objeto especial do ódio e perseguição. 
declaravam ser a igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse e com perigo de vida erguiam-se para resistir às suas corrupções. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto outros sustentavam firme a verdade. Durante séculos de trevas e apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e guardavam o verdadeiro sábado. Sob as mais atrozes tempestades da oposição conservaram a fé. Acossados, embora pela espada dos saboianos e queimados pela fogueira romana, mantiveram-se sem hesitação ao lado da palavra de Deus e de sua honra. Por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram um esconderijo. Ali conservou-se a luz da verdade a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante mil anos, testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé. Deus providenciara para seu povo um santuário de majestosa grandeza de acordo com as extraordinárias verdades confiadas à sua guarda. Para os fiéis exilados, eram as montanhas um emblema da imutável justiça de Jeová. Apontavam eles a seus filhos as alturas sobranceiras em sua imutável majestade e falavam-lhes daquele em quem não há mudança nem sombra de variação, cuja palavra é tão perdurável como os montes eternos. Deus estabelecera firmemente as montanhas e as cingira de fortaleza. Braço algum, a não ser o do poder infinito, poderia movê-las do lugar. De igual maneira, estabelecera ele a sua lei, fundamento de seu governo no céu e na terra. O braço do homem poderia atingir a seus semelhantes e destruir-lhes a vida, mas esse braço seria tão impotente para desarraigar as montanhas de seu fundamento e precipitá-las no mar, como para mudar um preceito da lei de Jeová ou anular qualquer de suas promessas aos que lhe fazem a vontade. Na fidelidade para com a sua lei, os servos de Deus deveriam ser tão firmes como os outeiros imutáveis. As montanhas que cingiam os fundos vales eram testemunhas constantes do poder criador de Deus e afirmação sempre infalível de seu cuidado protetor. Esses peregrinos aprenderam a amar os símbolos preciosos da presença de Jeová. Não condescendiam com murmurações por causa das agruras da sorte. Nunca se sentiam abandonados na solidão das montanhas. Agradeciam a Deus por haver-lhes provido refúgio da ira e crueldade dos homens. Regozijavam-se diante dele na liberdade de prestar culto. Muitas vezes, quando perseguidos pelos inimigos, a fortaleza das montanhas se provara ser defesa segura. De muitos rochedos elevados entoavam eles louvores a Deus e os exércitos de Roma não podiam fazer silenciar seus cânticos de ações de graças. Pura, singela e fervorosa, era a piedade desses seguidores de Cristo. Os princípios da verdade 
avaliavam-nos eles acima das casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Semelhantes princípios ardorosamente procuravam eles gravar no coração dos jovens. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Sendo raros os exemplares das Escrituras Sagradas, eram suas preciosas palavras confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir longas porções tanto do Velho como do Novo Testamento. Os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. Criancinhas aprendiam a olhar com gratidão a Deus como o doador de toda mercê e conforto. Os pais, ternos e afetuosos como eram, tão sabiamente amavam os filhos que não permitiam que se habituassem à condescendência própria. Esboçava-se diante deles uma vida de provações e agruras, talvez a morte de mártir. Eram ensinados desde a infância a suportar rudezas e a sujeitar-se ao domínio, e, contudo, a pensar e agir por si mesmos. Muito cedo eram ensinados a arrostar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreenderem a sabedoria do silêncio. Uma palavra indiscreta que deixassem cair no ouvido dos inimigos poderia pôr em perigo não somente a vida do que falava, mas a de centenas de seus irmãos, pois, semelhantes a lobos à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam reclamar liberdade para a fé religiosa. Os valdenses haviam sacrificado a prosperidade temporal por amor à verdade e com paciência perseverante labutavam para ganhar o pão. Cada recanto de terra cultivável entre as montanhas era cuidadosamente aproveitado. Fazia-se com que os vales e as encostas menos férteis das colinas também produzissem. A economia e a severa renúncia de si próprio formavam parte da educação que os filhos recebiam como seu único legado. Ensinava-se-lhes que Deus determinara fosse a vida uma disciplina e que suas necessidades poderiam ser supridas apenas mediante o trabalho pessoal, previdência, cuidado e fé. O processo era laborioso e fatigante, mas salutar, precisamente o de que o homem necessita em seu estado decaído, escola que Deus proveu para o seu ensino e desenvolvimento. Enquanto os jovens se habituavam ao trabalho e às perezas, a cultura do intelecto não era negligenciada. Ensinava-se-lhes que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e que deveriam todas ser aperfeiçoadas e desenvolvidas para o seu serviço. As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa e prelados, mantinham a Escritura Sagrada como a única autoridade suprema infalível. Seus pastores, diferentes dos altivos sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo de seu mestre, que veio não para ser servido, mas para servir. Alimentavam o rebanho de Deus, 
guiando-os às verdes pastagens e fontes vivas de sua santa palavra. Longe dos monumentos da pompa e orgulho humano, o povo congregava-se, não em igrejas suntuosas ou grandes catedrais, mas à sombra das montanhas nos vales alpinos ou, em tempo de perigo, em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade proferidas pelos servos de Cristo. Os pastores não somente pregavam o Evangelho, mas visitavam os doentes, doutrinavam as crianças, admoestavam aos que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover harmonia e amor fraternal. Em tempos de paz eram sustentados por ofertas voluntárias do povo, mas como São Paulo, o fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou profissão mediante a qual, sendo necessário, proveria o sustento próprio. De seus pastores recebiam jovens instrução. Conquanto se desse atenção aos ramos dos conhecimentos gerais, fazia-se da Escritura Sagrada o estudo principal. Os Evangelhos de São Mateus e São João eram confiados à memória, juntamente com muitas das epístolas. Também se ocupavam em copiar as Escrituras. Alguns manuscritos continham a Bíblia toda, outros apenas breves excertos, a que algumas simples explicações do texto eram acrescentadas por aqueles que eram capazes de comentar as Escrituras. Assim se apresentavam os tesouros da verdade durante tanto tempo ocultos pelos que procuravam exaltar-se acima de Deus. Mediante pacientes e incansáveis labores, por vezes nas profundas e escuras cavernas da terra, à luz de archotes eram copiadas as escrituras sagradas, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Assim, a obra prosseguia, resplandecendo qual ouro puro a vontade revelada de Deus. E quanto mais brilhante, clara e poderosa era por causa das provações que passavam por seu amor, Apenas o poderiam compreender os que se achavam empenhados em obra semelhante. Anjos celestiais circundavam os fiéis obreiros. Satanás incitara sacerdotes e prelados a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro, heresia e superstição. Mas de modo maravilhosíssimo foi ela conservada incontaminada através de todos os séculos de trevas. Não trazia o cunho do homem, mas a impressão divina. Os homens se têm demonstrado incansáveis em seus esforços para obscurecer o claro e simples sentido das Escrituras e fazê-las contradizerem seu próprio testemunho. Porém, semelhante à arca sobre as profundas águas encapeladas, a palavra de Deus leva de vencida as borrascas que a ameaçam de destruição. Assim como tem a mina ricos veios de ouro e prata ocultos por sob a superfície, de maneira que todos os que desejam descobrir os preciosos depósitos devem cavar, assim as Sagradas Escrituras têm tesouros de verdade que são revelados unicamente ao ardoroso, humilde e devoto pesquisador. Deus destinara a Bíblia a ser um compêndio para toda a humanidade na infância, juventude e idade madura, devendo ser estudada através de todos os tempos.
deu sua palavra aos homens como revelação de si mesmo. Cada nova verdade que se divisa é uma nova revelação do caráter de seu autor. O estudo das Escrituras é o meio divinamente ordenado para levar o homem à mais íntima comunhão com seu Criador e dar-lhe mais claro conhecimento de sua vontade. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Conquanto os valdenses considerassem o temor do Senhor como princípio da sabedoria, não eram cegos no tocante à importância do contato com o mundo, do conhecimento dos homens e da vida ativa para expandir o espírito e avivar as percepções. De suas escolas nas montanhas, alguns dos jovens foram enviados a instituições de ensino nas cidades da França ou Itália, onde havia campo mais vasto para o estudo, pensamento e observação do que nos Alpes nativos. Os jovens assim enviados eram expostos à tentação, testemunhavam o vício, defrontavam-se com os astuciosos agentes de Satanás que lhes queriam impor as mais sutis heresias e os mais perigosos enganos. Mas sua educação, desde a meninice, fora de molde a prepará-los para tudo isto. Nas escolas aonde iam, não deveriam fazer confidentes a quem quer que fosse. Suas verdades eram preparadas de maneira a ocultar seu máximo tesouro, os preciosos manuscritos das Escrituras. A estes, fruto de meses e anos de labuta, levavam consigo, e sempre que o podiam fazer sem despertar suspeita, cautelosamente punham uma porção ao alcance daqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. Desde os joelhos da mãe, a juventude valdense havia sido educada com este propósito em vista. Compreendiam o trabalho e fielmente o executavam. Ganhavam-se conversos à verdadeira fé nessas instituições de ensino e frequentemente se encontravam seus princípios a penetrar a escola toda. Contudo, os chefes papais não podiam, pelo mais minucioso inquérito, descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. O Espírito de Cristo é espírito missionário. O primeiro impulso no coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Tal foi o espírito dos cristãos valdenses. Compreendiam que Deus exigia mais deles do que simplesmente preservar a verdade em sua pureza nas suas próprias igrejas, e que sobre eles repousava a solene responsabilidade de deixarem sua luz resplandecer aos que se achavam em trevas. Pelo forte poder da palavra de Deus, procuravam romper o cativeiro que Roma havia imposto. Os ministros valtenses eram educados como missionários, exigindo-se primeiramente de cada um que tivesse a expectativa de entrar para o ministério, aquisição de experiência como evangelista. Cada um deveria servir três anos em algum campo missionário antes de assumir o encargo de uma igreja em seu país. Este serviço, exigindo logo de começo renúncia e sacrifício, era a introdução apropriada à vida pastoral naqueles tempos que punham à prova a alma. Os jovens que recebiam a ordenação para o sagrado mistério viam diante de si não a perspectiva de riquezas e glória terrestre, 
mas uma vida de trabalhos e perigo e possivelmente o destino de mártir. Os missionários iam de dois em dois como Jesus enviara seus discípulos. Cada jovem tinha usualmente por companhia um homem de idade e experiência, achando-se aquele sob a orientação do companheiro, que ficava responsável por seu ensino e a cuja instrução se esperava que seguisse. Estes coobreiros não estavam sempre juntos, mas muitas vezes se reuniam para orar e aconselhar-se, fortalecendo-se assim mutuamente na fé. Tornar conhecido o objetivo de sua missão seria assegurar a derrota. Ocultavam, portanto, cautelosamente seu verdadeiro caráter. Cada ministro possuía conhecimento de algum ofício ou profissão e os missionários prosseguiam na obra sob a aparência de vocação secular. Usualmente escolhiam a de mercador ou vendedor ambulante. Levavam sedas, joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente, a não serem mercados distantes, e eram bem recebidos como negociantes, onde teriam sido repelidos como missionários. Em todo o tempo seu coração se levantava a Deus, rogando sabedoria, a fim de apresentar um tesouro mais precioso do que o ouro ou joias. Levavam secretamente consigo exemplares da Escritura Sagrada, no todo ou em parte. Quando quer que se apresentasse oportunidade, chamavam a atenção dos fregueses para os manuscritos. Muitas vezes assim se despertava o interesse de ler a palavra de Deus e alguma porção era de bom grado deixada com os que a desejavam receber. A obra destes missionários começava nas planícies e vales ao pé de suas próprias montanhas, mas estendia-se muito além destes limites. Descalços e com vestes singelas e poentas da jornada como eram as de seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em longínquas terras. Por toda a parte espalhavam a preciosa verdade. Surgiam igrejas em seu caminho e o sangue dos mártires testemunhava da verdade. O dia de Deus revelará a rica messe de almas enceleiradas pelos labores destes homens fiéis. Velada e silenciosa, a palavra de Deus rompia caminho através da cristandade e tinha alegre acolhida nos lares e corações. Para os valdenses não eram as escrituras simplesmente o registro do trato de Deus para com os homens no passado e a revelação das responsabilidades e deveres do presente, mas o desvendar dos perigos e glórias do futuro. Acreditavam que o fim de todas as coisas não estava muito distante, e estudando a Bíblia com oração e lágrimas, mais profundamente se impressionavam com suas preciosas declarações e com o dever de tornar conhecidas a outros as suas verdades salvadoras. Viam o plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas e encontravam conforto, esperança e paz crendo em Jesus. Ao iluminar-lhes a luz o entendimento e ao alegrar-lhes ela o coração, anelavam derramar seus raios sobre os que se achavam nas terras do erro papal. 
viam que, sob a direção do Papa e sacerdotes, multidões de baldes se esforçavam por obter perdão, afligindo o corpo por causa do pecado da alma. Ensinados a confiar nas boas obras para se salvarem, estavam sempre a olhar para si mesmos, ocupando a mente com a sua condição pecaminosa, vendo-se expostos à ira de Deus, afligindo alma e corpo, não achando, contudo, alívio. Almas conscienciosas eram, desta arte, enredadas pelas doutrinas de Roma. Milhares abandonavam amigos e parentes, passando a vida nas celas dos conventos. Por meio de frequentes jejuns e cruéis açoitamentos, por vigílias à meia-noite, prostrando-se durante horas cansativas sobre as lajes frias e úmidas de sua lúgubre habitação, por longas peregrinações, penitências humilhantes e terrível tortura, milhares procuravam debaldadamente obter paz de consciência. Oprimidos por uma intuição de pecado e perseguidos pelo temor da ira vingadora de Deus, muitos continuavam a sofrer até que a natureza exausta se rendia e sem um resquício de luz ou esperança, baixavam à sepultura. Os valdenses ansiavam por partir a estas almas famintas o pão da vida, revelar-lhes as mensagens de paz nas promessas de Deus e apontar-lhes a Cristo como a única esperança de salvação. Tinham por falsa a doutrina de que as boas obras podem espiar a transgressão da lei de Deus. A confiança nos méritos humanos faz perder de vista o amor infinito de Cristo. Jesus morreu como sacrifício pelo homem porque a raça caída nada pode fazer para se recomendar a Deus. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido são o fundamento da fé cristã. A dependência da alma para com Cristo é tão real e sua união com Ele deve ser tão íntima como a do membro para com o corpo ou da vara para com a videira. Os ensinos dos papas e sacerdotes haviam levado os homens a considerar o caráter de Deus e mesmo o de Cristo como severo, sombrio e repelente. Representava-se o Salvador tão destituído de simpatia para com o homem em seu estado decaído que devia ser invocada a mediação de sacerdotes e santos. Aqueles cuja mente fora iluminada pela palavra de Deus anelavam guiar estas almas a Jesus como seu compassivo e amante salvador que permanece de braços estendidos a convidar todos a irem a ele com seu fardo de pecados, seus cuidados e fadigas. Almejavam remover os obstáculos que Satanás havia acumulado para que os homens não pudessem ver as promessas e ir diretamente a Deus, confessando os pecados e obtendo perdão e paz. Ardorosamente desvendava o missionário Valdense as preciosas verdades do Evangelho ao Espírito Inquiridor. Citava com precaução as porções cuidadosamente copiadas da Sagrada Escritura. Era sua máxima alegria infundir esperança a uma conscienciosa, ferida pelo pecado, e que tão somente podia ver um Deus de vingança esperando para executar justiça. Com lábios trêmulos e olhos lacrimosos, 
muitas vezes, com os joelhos curvados, expunha a seus irmãos as preciosas promessas que revelam a única esperança do pecador. Assim, a luz da verdade penetrava muitas almas obscurecidas, fazendo recuar a nuvem lúgubre até que o sol da justiça resplandecesse no coração, trazendo saúde em seus raios. Dava-se a miúde o caso de alguma porção das escrituras ser lida várias vezes, desejando o ouvinte que fosse repetida como se quisesse assegurar-se de que tinha ouvido bem. Em especial, se desejava de maneira ávida a repetição destas palavras. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 São João, capítulo 1, verso 7. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João, capítulo 3, versos 14 e 15. Muitos não se iludiam em relação às pretensões de Roma. Viam quão vã é a mediação de homens ou anjos em favor do pecador. Raiando-lhes na mente a verdadeira luz, exclamavam com regozijo, Cristo é meu sacerdote, seu sangue é meu sacrifício, seu altar é meu confessionário. Confiavam-se inteiramente aos méritos de Jesus, repetindo as palavras, sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus capítulo 11, verso 6. Nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. A certeza do amor de um salvador parecia, a algumas destas pobres almas agitadas pela tempestade, coisa por demais vasta para ser abrangida. Tão grande era o alívio que sentiam, tal a inundação de luz que lhes sobrevinha, que pareciam transportadas ao céu. Punham confiantemente suas mãos na de Cristo, firmavam os pés sobre a rocha dos séculos, bania-se todo o temor da morte. Podiam agora ambicionar a prisão e a fogueira, se desse modo honrassem o nome de seu Redentor. Em lugares ocultos era a palavra de Deus apresentada e lida algumas vezes a uma única alma, outras a um pequeno grupo que anelava a luz e a verdade. A miúde a noite toda era passada desta maneira. Tão grande era o assombro e admiração dos ouvintes que o mensageiro da misericórdia frequentemente se via obrigado a cessar a leitura até que o entendimento pudesse aprender as boas novas da salvação. Era comum proferirem-se palavras como estas. Aceitará Deus em verdade a minha oferta? Olhar-me-á benignamente? Perdoar-me-á a Ele? Lia-se a resposta. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. A fé se apegava à promessa, ouvia-se a alegre resposta. Nada mais de longas peregrinações, nada de penosas jornadas aos relicários sagrados. Posso ir a Jesus tal como estou, pecador e ímpio, e ele não desprezará a oração de arrependimento. 
Perdoados te são os teus pecados. Os meus pecados, efetivamente os meus, podem ser perdoados. Enchia o coração uma onda de sagrada alegria e o nome de Jesus era engrandecido em louvores e ações de graças. Estas almas felizes voltavam para casa a fim de difundir a luz, repetir a outros tão bem quanto podiam a nova experiência de que acharam o caminho verdadeiro e vivo. Havia um estranho e solene poder nas palavras das Escrituras que falava diretamente ao coração dos que se achavam anelantes pela verdade. Era a voz de Deus e levava a convicção aos que ouviam. O mensageiro da verdade continuava o seu caminho, mas seu aspecto de humildade, sua sinceridade, ardor e profundo fervor eram assuntos de observação frequente. Em muitos casos, os ouvintes não lhe perguntavam de onde viera ou para onde ia, Ficavam tão dominados, a princípio pela surpresa e depois pela gratidão e alegria, que não pensavam em interrogá-lo. Quando insistiam com ele para os acompanhar às suas casas, respondia-lhes que devia visitar as ovelhas perdidas do rebanho. Não seria ele um anjo do céu? Indagavam. Em muitos casos, não mais se via o mensageiro da verdade. Seguira para outros países ou a vida se lhe consumia em algum calabouço desconhecido, ou talvez seus ossos estivessem alvejando no local em que testificara da verdade. Mas as palavras que deixara após si não poderiam ser destruídas. Estavam a fazer sua obra no coração dos homens. Os benditos resultados só no dia do juízo se revelarão plenamente. Os missionários valdenses estavam invadindo o reino de Satanás e os poderes das trevas despertavam para maior vigilância. Todo esforço para avanço da verdade era observado pelo príncipe do mal e ele excitava os temores de seus agentes. Os chefes papais viram grande perigo para sua causa no trabalho destes humildes itinerantes. Se fosse permitido à luz da verdade resplandecer sem impedimento, varreria as pesadas nuvens do erro que envolviam o povo. Haveria de dirigir o espírito dos homens a Deus unicamente, talvez destruindo, afinal, a supremacia de Roma. A própria existência deste povo, mantendo a fé da antiga igreja, era testemunho constante da apostasia de Roma e, portanto, excitava o ódio e perseguição mais atrozes. Sua recusa de renunciar às Escrituras era também ofensa que Roma não podia tolerar. Decidiu-se ela a exterminá-los da terra. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus em seus lares montesinos. Puseram-se inquisidores em suas pegadas e a cena do inocente Abel tombando ante o assassino Caim repetia-se frequentemente. Reiteradas vezes foram devastadas as suas férteis terras, destruídas as habitações e capelas, de maneira que onde houvera campos florescentes e lares de um povo simples e laborioso, restava apenas um deserto. Assim como o animal de rapina se torna mais feroz provando sangue, a ira dos sectários do Papa acendia-se com maior intensidade com o sofrimento de suas vítimas. 
Muitas destas testemunhas da fé pura foram perseguidas através das montanhas e caçadas nos vales em que se achavam escondidas, encerradas por enormes florestas e píncaros rochosos. Nenhuma acusação se poderia fazer contra o caráter moral da classe proscrita. Mesmo seus inimigos declaravam serem eles um povo pacífico, sossegado e piedoso. Seu grande crime era não quererem adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Por tal crime, toda humilhação, insulto e tortura que homens ou diabos podem inventar amontoaram-se sobre eles. Determinando-se Roma a exterminar a odiada seita, uma bula foi promulgada pelo Papa, condenando-os como hereges e entregando-os ao morticínio. Não eram acusados como ociosos, desonestos ou desordeiros, mas declarava-se que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Portanto, ordenava o Papa que aquela maligna e abominável seita de perversos, caso se recusasse a abjurar, fosse esmagada como serpentes venenosas. Esperava o altivo potentado ter de responder por estas palavras? Sabia que estavam registradas nos livros do céu para lhe serem apresentadas no juízo? Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, disse Jesus, a mim o fizestes. Essa bula convocava a todos os membros da igreja para se unirem à cruzada contra os hereges. Como incentivo para se empenharem na obra cruel, absolvia de todas as penas e castigos eclesiásticos, gerais e particulares, desobrigava a todos os que se unissem à cruzada de qualquer juramento que pudessem ter feito, legitimava-lhes o direito a qualquer propriedade que pudessem ter ilegalmente adquirido e prometia a remissão de todos os pecados aos que matassem algum herege. Anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses, ordenava que seus criados os abandonassem, proibia a toda pessoa dar-lhes qualquer auxílio que fosse e a todos permitia tomar posse de sua propriedade. Este documento revela claramente o espírito que o ditou. É o bramido do dragão e não a voz de Cristo que nele se ouve. Os dirigentes papais não queriam conformar seu caráter com a grande norma da lei de Deus, mas erigiram uma norma que lhes fosse conveniente e decidiram obrigar todos a se conformarem com a mesma porque Roma assim o desejava. As mais horríveis tragédias foram encenadas. Sacerdotes e papas, corruptos e blasfemos, estavam a fazer a obra que Satanás lhes designava. A misericórdia não encontrava guarida em sua natureza. O mesmo Espírito que crucificou Cristo e matou os apóstolos, o mesmo que impulsionou o sanguinário Nero contra os fiéis de seu tempo, estava em operação a fim de exterminar da terra os que eram amados de Deus. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre este povo temente a Deus foram por ele suportadas com uma paciência e constância que honravam seu Redentor. Apesar das cruzadas contra eles e da desumana carnificina a que foram sujeitos, 
continuavam a mandar seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até a morte, contudo, seu sangue regava a semente lançada e esta não deixou de produzir fruto. Assim, os valdenses testemunharam de Deus séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma que se iniciou no tempo de Wycliffe, cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até ao final do tempo por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo.